0: Cosa de nada con Dan Antuna, segunda temporada. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a este subpodcast Cosa de nada. Hoy, como todos los martes, me encuentro en compañía de un gran invitado. Él es máster en psicoterapia gestal, doctor en psicoterapia. Te dije que me iba a equivocar en psicoterapia gestal. Además, tiene eh, algunos otros estudios en brand sporting y en MDR. Él es Rubén Montes. ¿Cómo estás, Rubén?
1: Hola, bueno, ¿qué tal, Dan? Este, muy bien, muy contento de acompañarte un ratito aquí. Este. Qué bueno. Y sí, eh, pues ahí los estudios, oh, nada más ahí haciendo una poca de aclaración. El Ajá. sí, el máster es para niños y adolescentes y lo que es el doctorado ya es en adulto. ¿no? Pero eso es lo mismo ¿no? lo que dijiste Perfecto. en eso de psicoterapia gestal y los otros estudios, pues sí, son así tal cual como los mencionaste. ¿no?
0: Perfecto. Muy bien. Bueno, Rubén, cuéntanos de qué vamos a hablar.
1: Pues de algo muy bonito. Bueno, yo considero que es algo muy bonito. Vamos a hablar del amor, ¿no? ¿Te parece si, si, uh -huh. si, si hablamos Me de parece. esto? Me sí, parece. A final de cuentas, este es un mes en donde hay mucha oxitocina en el aire, entonces creo que está perfecto hablar un poquito más de esto. Eh, se, se ha hablado mucho, pero nunca está de más. A veces cada persona lo habla con sus propias palabras y así se va construyendo, por así decirlo, una realidad. Es decir la forma en que platican unas personas le aporta algo a otros y la forma en la que yo lo pueda platicar que hablaré de lo mismo que otros han hablado pero el hecho de que yo use mis propias palabras pues a lo mejor a otras personas les cuadra un poquito más, este, se les aclara un poquito más la idea de lo que tratamos de transmitir y pues bueno ¿no? no creo que sea algo nuevo solo la forma en la que yo comparto las cosas creo que a veces es un poquito diferente y pues puede apoyar a los demás pero no es nuevo el tema ¿no? o sea a final de cuentas todos claro, hemos no. experimentado y sentido amor ¿no?
0: De alguna u otra manera lo
1: hemos experimentado Sí, sí, es, es una cuestión de a veces ya El proceso de educación y de socialización que a veces nuestros papás nos transmiten Ya distorsionan uh -huh. esa, esa idea de lo que es el amor Y pues esa es la intención de estar aquí eh, Compartir un poquito de claridad O sea, que se vuelva a componer esa idea que tenemos sobre el amor Que a veces está tergiversada o distorsionada O como le queramos llamar, pero no está clara
0: Ok, bueno, entonces, para empezar, ¿qué es el amor, Rubén?
1: Bien, eh, eso está, está padre. De hecho, es la pregunta con la que sí me gusta. Yo también pensaba comenzar, si tú no me la hacías, yo pensaba.
0: <risa> Muy bien. Porque
1: es verdad, o sea, hoy, las personas hoy en día dicen que el amor es una decisión. Yo, sinceramente, creo que la decisión es parte del amor, pero no la des no podemos hacer del amor una igualdad o un sinónimo de decisión. La decisión más bien es como una consecuencia del amor para mí. No es igual, o sea, no es lo mismo. Amor es una decisión. Cuando las personas dicen amor es una decisión, ahí están poniendo un signo de igual y están haciendo como sinónimo eso. Yo no creo que sea así. Yo creo que la decisión es una consecuencia del amor. Porque la manera en la que yo definiría el amor que no es una idea propia, sino es una idea que a mí también se me ha dado. Yo diría que el amor es una cierta dulzura con la que vivimos, ¿no? con la que nos levantamos o nos sostenemos o caminamos, o vamos día a día eh, enfrentando o afrontando o disfrutando la vida. ¿no? Entonces, el amor es una cierta dulzura. Es esa sensación con la cual a veces nos intoxicamos y vemos las cosas muy bonitas. Muchos dirían a lo mejor o estarían pensando que estoy refiriéndome al enamoramiento y no, no me estoy refiriendo al enamoramiento. Esa sensación bonita la podemos tener todos los días, momento a momento. Sí, si, sí, si, eh, hacemos ciertas cosas y entendemos ciertas cosas, ¿no? Entendemos de lo que es eh, la vida o el experimentar el ser humano, ¿no? Entonces, uh -huh. yo creo que en función de esta dulzura, tomamos ciertas decisiones, como el pasar tiempo con, con una pareja, con un compañero de vida, pero a veces, por ejemplo, también hemos escuchado frases que no desentonan con lo que yo estoy diciendo, porque en ocasiones también las personas, en nombre del amor, por así decirlo, toman decisiones de alejarse, eh, no, no pasar más tiempo con alguien por el mismo amor que sienten a la otra persona es decir, las personas se sienten sinceras consigo mismas y con los otros y dicen ¿sabes qué? te amo mucho nada más que yo sé que en este momento eh, pues yo me dirijo hacia este punto en mi vida o tengo este camino o este trayecto o este objetivo en mi vida y yo sé que estamos forzando demasiado la relación no es una cuestión de amor es una cuestión de lo que cada una de esas personas en esa relación que estoy mencionando de lo que cada uno busca en su vida se siguen amando es decir, esa dulzura está intacta pueden ver al otro o se pueden ver mutuamente y verse con esta sensación bonita con este sentimiento bonito, agradable, dulce y aún así no estar juntos vaya, mira, hay un ejemplo que yo también suelo poner muy práctico todos, yo creo que todos los que, inclusive a lo mejor tú o todos los que nos están escuchando, han perdido a un ser. ¿no? Hay una persona con, con quien ya no cuentan, puede ser el abuelo, el hermano, el papá, la mamá, lo que sea. Y cuando lo recuerdan, lo recuerdan con mucho cariño, lo recuerdan con mucho amor. Entonces, el amor no es una cuestión de presencia física, cuando yo recuerdo ahorita a mi abuelo o a mi abuela que los he perdido, los recuerdo con mucho amor. Eh, quiere decir que esa dulzura está presente en mí y desde esa dulzura tengo los pensamientos bonitos, agradables, etcétera. Aún y cuando ya no están conmigo. Entonces, estoy mencionando esto porque en ocasiones las personas se separan y hay algunas otras personas que están viendo la separación y dicen es que entonces no era amor. No, sí es amor, o sea, a veces la separación también es en función del amor, de seguir manteniendo este sentimiento, esta disposición hacia el otro agradable, solo que ya no caminamos juntos porque también tenemos intereses u objetivos diferentes en la vida, ¿no?
0: Ok.
1: Entonces, de cierta forma, cuando... Yo tengo esta claridad de que amor no es igual a estar juntos, ¿no? O a estar uh -huh. eh, a fuerzas como una pareja. Pero con este sentimiento todavía presente. Entonces ya estamos hablando de algo que es inclusión. Y para mí eso es amor. El amor es inclusión. Vamos a suponer que estamos en una habitación en donde afuera y adentro hay personas entonces, si los de dentro dicen, vamos a incluir a los que están afuera, pues es traerlos, ¿no? Es dejarlos entrar. Y el amor, entonces, es esta disposición a tener a todos dentro de nosotros, todos los seres, ¿no? O sea, las otras personas, ya sean parejas, hermanos, eh, papás, sobrinos, tíos, eh, x x extraños, desconocidos, personas desagradables que han, hecho, que han cometido delitos, y como quiera mantenerlos dentro de nosotros, hablando obviamente en un sentido eh, no literal, en un sentido metafórico, tenerlos dentro de nosotros, albergarlos dentro de nosotros y con una actitud bonita, agradable, de dulzura hacia el otro. Eso es inclusión. Entonces, okay. um, es... es es, un, es una disposición y un esfuerzo constante por meter a todos, a todo ser dentro de nosotros. Yo sé que ahorita, a lo mejor con el título y con el hecho de que estamos en febrero, queremos ir un poco más hacia la cuestión de parejas. Y pues hacia allá vamos, no o hacia allá voy ahora a ir. Um, en una cuestión de pareja, cuando viene a psicoterapia, las personas que vienen a atender estos asuntos, de cierta forma, vienen a romper ciertas fronteras o ciertos límites psicológicos que luego se materializan en comportamientos. Y esos comportamientos solo tienen como objetivo esa actitud psicológica o emocional de poner fronteras, límites, y que luego se materialicen comportamientos. Solo tienen como objetivo alejar, distanciar. Las relaciones que están más corrompidas, las relaciones que están más dañadas, lastimadas, son relaciones en donde uno o el otro o ambos han establecido demasiadas fronteras psicológicas, demasiadas barreras. ¿A qué me refiero con fronteras, barreras? Pues, por ejemplo, lo que conocemos a veces como conductas eh, pasivas agresivas, el guardar silencio. ¿No? Con el guardarte silencio, si tú me hablas y yo me quedo callado, no te contesto, pues entonces estoy marcando una distancia afectiva con respecto a ti, te estoy tratando de castigar por algo que hiciste y que no me agrada. Y la manera en que te estoy castigando es alejando, haciéndote sentir rechazo con mi silencio o eh, disgusto o desagrado con mi silencio. El chiste es que estoy marcando una frontera o estoy haciéndote... Okay haciéndote sentir distancia afectiva.
0: Duda, ¿no es lo mismo que poner reglas en la relación?
1: No, no no es lo mismo. Yo no lo pondría como igualdad o yo no lo haría un, como una... O
0: sea, creo que no reglas. Reglas son no no, como si estuvieras en la no, escuela. No, entiendo. <risa> Tú estás
1: hablando como de <risa> sí. acuerdos, ¿no? Ajá. Los acuerdos son, son necesarios para la relación e igual ahorita yo me enfoco un poquito más en ello para esclarecer. Eh, no, ahí es como... A lo que tú le llamas reglas. Bueno, ya hay una vez, ¿no? Me voy para allá. Uh -huh. A lo que tú le estás llamando reglas o ahorita poniéndole ya la otra palabra son acuerdos. Yo creo que son pautas para no lastimarnos y para mostrar el interés. Esos acuerdos también... Se dan desde el amor, porque yo te dije, el amor es inclusión. Entonces, si tú me dices, oye, a mí me gustaría que tengamos una cita por lo menos cada semana. Entonces, si yo estoy en mi disposición o en mi actitud de inclusión, te voy a escuchar. Uh -huh. Y a lo mejor te voy a, te voy a decir, ¿sabes qué? Va... ¿no? Porque importas y porque si yo estoy con esta actitud de incluirte dentro de mis fronteras psicológicas, pues te tengo que escuchar, ¿no? Es la manera en que te muestro que, claro. que soy amoroso contigo. Y entonces, te puedo decir, ¿sabes qué? Va solamente que yo no podría a lo mejor los días que tú dices, yo podría tal otro día. Pero ya de entrada te di un sí, ya de entrada te dije que sí. Entonces, esos acuerdos son pautas para que nos vayamos aportando. Es decir, el hecho que tú me hayas dicho que tienes ganas de tener una cita semanal conmigo porque soy tu pareja, lo que sea. Básicamente me estás expresando tu necesidad. Y una relación madura es donde ambos se aportan mutuamente a las necesidades que el otro tiene. Ok. Entonces, esas no son reglas, esas no son como... No son fronteras, fronteras, no son fronteras, ¿no? Aquí yo lo que estoy marcando como fronteras o distancias son comportamientos. esta es una actitud que se materializa en comportamientos en donde el objetivo es excluirte, castigarte. El mensaje es, si tú no cumples con lo que yo estoy eh, pidiendo, entonces te voy a castigar con distancia. O a veces está el otro castigo que es más violento y que puede ser, violencia tanto física como verbal, en donde te estoy también castigando, te estoy sometiendo, estoy siendo un tirano y te voy a, a lastimar de múltiples formas, ya sea física o no física, ¿verdad? De igual forma, no es amor. Ahí eh, estoy yendo inclusive al opuesto de las fronteras, porque tus fronteras te las estoy destruyendo, o sea, te estoy destruyendo psicológicamente estoy destruyendo también físicamente, eso es tiranía y eso es ya destruir al otro, ¿no? Conquistarlo. Y en el amor no es una cuestión de, de conquista, porque no se trata de ver quién es más fuerte, ¿no? El amor es una cuestión de incluirnos, Vamos a imaginar que yo quiero ir a Estados Unidos o a Canadá o cualquier otro país y voy en función de conquistar, me van a aventar con una patada en la cola, ¿no? O sea, me van a echar, me van a decir, aquí no vas a conquistar a nadie, ¿no? Nadie va a ser tu súbdito, tu servidor, aquí nadie, ¿no? Sin embargo, si yo voy a esos países y voy haciendo cosas a favor de los demás, yo los voy a, tratando amablemente, servicialmente, gentilmente, me los estoy ganando por así decirlo ¿no? ellos me permiten entrar en su territorio y yo los estoy metiendo también en mi territorio pero desde una postura de inclusión no de una postura de conquista entonces ya. cuando las, te decía que las personas vienen a terapia y, y quieren solucionar esto mi trabajo de cierta forma es hacerle ver a la persona oye Mira, date cuenta que tienes estas fronteras. Tú dices que quieres vivir con la otra persona, dices que quieres estar contento con la otra persona, dices que lo amas, pero tienes un montón de fronteras, ¿no? Entonces, tienes muchas fronteras, ¿cómo vas a vivir amorosamente con el otro? Entonces, vienen a romper esas fronteras. Obviamente yo lo estoy explicando, no es así como lo trabajo, ¿no? Ahorita, porque es esta plática, pues lo explico, pero no es esta la forma o la metodología. Sin embargo, en esencia, eso es lo que es, ¿no? Si tú vienes, o sea, las parejas que vienen conmigo, que yo no trabajo con los dos al mismo tiempo, ¿no? Ahí hago una pequeña pauta, porque a lo mejor muchos creen que yo, cuando atiendo a parejas, es los dos vienen todas las sesiones juntos, no, o sea, tendré una sesión inicial en donde están los dos, y luego los atiendo por separado, y luego ya otra vez una sesión juntos, y así me la llevo paulatinamente. Entonces, okay. vienen a destruir fronteras. Cuando se destruyen estas fronteras, entonces quiere decir que hay inclusión. Cuando hay inclusión, hay amor. ¿no? Las personas entonces vienen a redescubrirse, o vienen a descubrir esa actitud amorosa. ¿Por qué digo redescubrir? Porque cuando somos niños, tú ves a los niños, y de hecho se han hecho varios experimentos de empatía. La empatía es una forma de inclusión. Cuando, han, cuando vemos a los niños, los niños quieren agarrar a los animalitos, tocarlos, los abrazan a otros niños, ¿verdad? Es solamente el proceso de educación en donde les vamos diciendo no, así no, no, esto no, con este niño no, con este niño sí. Oh, mira, está sucio, o sea les vamos poniendo los adultos a los niños pensamientos y acciones que los dirigen o los conducen a ir poniendo esas fronteras y a eso le llamamos educación y luego entonces cuando crece ese niño y se convierte en un adulto pues se lleva esa educación a su relación y entonces le dice a su pareja tengo todas estas fronteras aquí están estas son según mi papá según mi mamá eh, si tú tienes estas credenciales, pasas. Si no tienes estas credenciales, no pasas. Y el otro también viene igual. Entonces el otro también viene y dice, pues aquí dicen mis papás que son estas otras, ¿no? Y si tú no cumples con esto, no pasas. Y si cumples, sí pasas. Entonces vienen con un montón de aprendizajes de sus familias que los están limitando. Limitando es una palabra muy eh, ad hoc, o sea que describe muy bien este comportamiento porque te limito, es decir, si tú no eres como yo quiero, como yo deseo, te limito el paso, te limito, vuelvo a esa cuestión de hace un momento, cuando te digo te limito, a ver, no te voy a escuchar, lo que tú dices no es cierto, lo que tú dices no es necesario, lo que tú dices no es válido, lo que tú dices, eso no es amor, o sea, te descalifico, te desacredito, te desvalorizo, te minimizo, Hago todas estas cosas y eso es ponerte más y más fronteras, ¿no? Eso no es amor. Amor, esa es la inclusión. Y esa inclusión se da cuando yo sé producir dentro de mí esta actitud de dulzura, de amor, cariño, ternura. Si sabemos despertar esto dentro de nosotros, cualquier persona que veamos la vamos a ver con una sonrisa, con una actitud agradable y bonita. Ahora, esta dulzura es una cierta química, a final de cuentas nosotros producimos nuestra propia química, Hace un, al inicio del podcast mencionábamos ¿no? que eh, este mes está lleno de oxitocina y con eso uh -huh. quise decir que en este mes la mayoría de nosotros producimos ese, esa hormona y esa hormona se le denomina también la hormona del abrazo o la hormona del amor, ¿no?
0: ¿es en serio? o sea ¿es en serio que este mes es así?
1: sí pues todo el mundo se anda dando abrazos o sea el 14 de febrero vamos a andarnos dando abrazos y besos y algunas otras cosas ¿verdad? pero así será ¿no? y
0: dichosos esa se
1: produce mucho más esa hormona se produce mucho más con el contacto piel a piel ¿no? esa se va a producir mucho más y entonces nos intoxicamos en un sentido bonito con esa hormona y vemos hasta al jefe, a los compañeros de trabajo, los colegas, los desconocidos, y los vemos con una conducta, digo, con una actitud y una disposición muy amorosa, muy cariñosa. Yeah. ¿no? Entonces, el hecho es que lamentablemente hoy en día no, no, la gran mayoría de las personas no sabemos producir esto por nuestra propia cuenta. No sabemos cómo producirlo de manera consciente. No sabemos cómo mantenerlo de forma consciente. Y entonces movernos con este tipo de comportamientos y actitud. Cuando digo que no sabemos, me refiero a que solemos decir que el amor es mi pareja. O sea, si mi pareja se comporta de la forma en la que yo quiero, eso es amor. No, el amor no es algo que el otro me va a producir o el amor no es algo que el otro me va a dar. El amor no es algo que voy a poner en mí desde el exterior no me, no me lo voy a tomar en una cápsula no viene en una bebida no viene en un beso que me dé el otro, no entonces si, fuéramos, si, si esa fuera la condición, si el amor viniera de afuera yo creo que estaríamos perdidos y aparte nos volvemos esclavos de las circunstancias o sea, dependiera de los demás el vivir amorosamente, cariñosamente tiernamente y yo creo que no somos esclavos de nadie. Tenemos una gran capacidad, una gran habilidad, tenemos una mente que puede trabajar a nuestro favor y entonces vivir constantemente produciendo esto dentro de nosotros, esta actitud, estas sensaciones agradables, estos pensamientos agradables hacia los demás, aun y cuando los demás vivan de forma desagradable. Aún y cuando los demás hagan cosas desagradables, hagan cosas que no nos gusten, aún y cuando todo eso pasa, podemos sostener esta actitud bonita que llamamos amor. Una actitud que se da como consecuencia de esa dulzura y se va materializando en decisiones y comportamientos, como te decía hace un momento.
0: Ok. Oye, al principio del podcast mencionabas que no es lo mismo el amor a estar enamorado. Sí, sí. ¿Cuál es la diferencia? Aquí es
1: cuando ya lo llevan a esa cuestión que también te mencionaba al inicio, que decían el amor es una decisión y hablan en el sentido de que ya hay un momento en el que te das cuenta de que la otra persona pues no es exactamente como tú quieres y aun y cuando no es exactamente como tú quieres aceptas estar con ella y de forma vaya dulce cuando digo de forma dulce no me refiero a de forma pendeja y ciega me refiero a sé que el otro tiene todas sus eh, diferencias con respecto a mí y aún así esas diferencias al, mo al momento de verlas de forma consciente, no me molestan, no me desagradan. Al contrario, puedo inclusive aprender de esas diferencias. Sin embargo, esa decisión que te digo es consecuencia, esa decisión de estar con el otro, aun y cuando no es alguien que por completo hace las cosas que me gusta Habla como a mí me gusta o no se comporta como a mí me gusta o como yo quiero. Esa decisión es una consecuencia de esta disposición mía dulce, esta, esta dulzura. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué voy a mantener esta disposición dulce hacia el otro? Pues simple y sencillamente porque este pedazo de carne y hueso que yo soy es mío. Y la manera más eh, hermosa de tratarlo, pues es con esa dulzura. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Y lo digo casi de forma literal. Porque hoy en día, igual desde el punto de vista científico, con un minuto, cinco minutos de enojo que tú tengas, de cierta forma te estás intoxicando de manera negativa. Es decir, estás produciendo que tu sangre se envenene eh, literalmente. Eh, es, vamos a decir que a lo mejor es más ácida, eh, a lo mejor va a hacer que mis organismos, mis organismos, mis órganos internos empiecen a funcionar de manera desarmónica o inestable. Vaya, es bien sabido que, por ejemplo, nos podemos producir úlceras, nos podemos producir a lo mejor eh, colitis, eh, gastritis, dolores de cabeza, con el enojo. Entonces, esos dolores de cabeza no son fantasmales, es decir, al cerebro algo le está pasando, ¿no? A mis intestinos algo le está pasando, a mis, mi hígado, a mi riñón, algo le está pasando y se lo estoy provocando yo, no es psicológico, o sea, hay una manifestación real, tangible, concreta de vivir enojado. Hay consecuencias de vivir enojado. Estamos intoxicándonos y estamos atrofiando nuestro organismo en diferentes niveles. Entonces, solo porque yo entiendo que la manera más bonita de tratar este pedazo de carne y hueso, como te decía, es viviendo amoroso, desde ahí no me importa cómo los demás quieran vivir. Yo voy a vivir de esta forma, amorosa, cariñosa, amable, servicial, tierna, etcétera, porque es lo mejor que puedo hacer para mí. Si lo queremos ver desde un punto de vista romántico y citando a alguien como para darle a esto un poquito más de credibilidad a lo que estoy diciendo. O sea, Eric Fromm también lo mencionaba, ¿no? Eric Fromm es un psicoanalista y él tiene su libro que se llama El arte de amar. Y en ese libro que se llama así, tal cual, como te lo mencioné, él dice... Es muy bueno Él dice... Eh, en el acto de amar se vivencia la plenitud, no en el acto de recibir, ¿no? no en el acto de recibir el beso, el cariño, el abrazo, el apapacho, lo que tú digas del otro. O sea, no, la plenitud, la sensación o el sentido de plenitud está en el acto de amar, no en el acto de recibir. Entonces, desde el punto de vista psicológico, mental, y desde el punto de vista fisiológico, biológico, más asociado a la medicina, pues por donde lo veas, lo mejor que podemos hacer es vivir con esta actitud, ¿no? con esta dulzura, y esta dulzura produce esta actitud. Es lo mejor, es lo más sano. ¿no? Un experimento también bien sencillo, por ejemplo, que no necesariamente es con el amor. Bueno, de hecho, si yo no sabía Hace tiempo, platicando con, con una persona que es médico, las mamás, cuando van a tener a sus hijos, en una de las inyecciones que les aplican para el dolor, eh, no recuerdo cómo se llama esa inyección o esa vacuna, es una inyección, mejor dicho, eh, el elemento principal es oxitocina. Porque la oxitocina aminora el dolor. Entonces, es lo principal que okay. tiene la inyección. Entonces, imagínate el bien que nos hace producir esa dulzura, esa hormona, ese químico y esa actitud. Pues los actos que sean traumas físicos, o sea, golpes o cuestiones psicológicas también, una manera muy eh, hermosa de afrontarlo, pues es con amor. Y eso va a reducir nuestro dolor tanto físico como psicológico y emocional. Entonces, por donde lo veamos, es la mejor. No para que al otro le guste. O sea, yo, yo en, en mis sesiones de terapia les digo a las personas, mira, aquí no vienes a aprender a hacer cosas bonitas para el otro. No vienes, yo no te vengo aquí a convencer de que cambies para que el otro disfrute de eso y, y no entiendas o no pienses que yo tengo una tregua con tu pareja y entonces estamos haciendo brainwash. no. Aquí vienes a descubrir que te puedes convertir en una persona amorosa, la mejor persona que tú puedas encontrar para ti mismo y que de ahí se enamore el otro. ¿sí? Y si no te va bien ya con esa pareja, bueno, te llevarás de aquí, vendrá, vendrá otra. otra, pero te llevarás esto contigo y no batallarás para que Ajá. te caigan a montones. Esas personas que tú quieres, con la, con la que con tú vas a encontrar con quién pasar tu vida, ¿no? O sea, ya no será un problema, porque el estar aquí se trata de volverte la persona más maravillosa, más gustosa, más gozosa, más feliz, más alegre que tú puedas ser, y que todos entonces puedan ver eso sin que tú hagas gran esfuerzo. Que tu esposo, que tu esposa se rinda ante ti, ¿no? O sea que te vea y... Ah, yo quiero estar con ella, ¿no? Yo quiero estar con esa persona. Porque, o sea, vive tan bonito. O sea, no vive con enojos, no vive desesperada, no vive malhumorada, no vive con frustraciones, etc. Entonces le digo, aquí vienes a hacer todo por ti, todo para ti. No desde una perspectiva eh, egocéntrica, ¿no? sino de alimentar la vida que tú eres y que de ahí se enamore ¿no? hay personas a las que les llaman personas vitamina esas personas vitamina hacen referencia a las personas de las cuales tú de las cuales tú te enamoras y te rejuvenecen en el sentido de que te sientes tan agradable al estar con ella
0: sí, sí. entonces
1: de eso se trata el proceso terapéutico ¿no? y entonces se enamorarán de ti fácilmente se enamorarán sin esfuerzo. No tendrás que decirles nada a los demás. Solo por tu actitud van a caer. En mi día a día yo lo experimento. ¿En qué sentido? Vaya, yo lidio, no, no en terapia nada más, sino también en otros círculos sociales donde me muevo. Eh, obviamente yo trato de profesar lo mismo que yo predigo, ¿no? O sea, yo mismo trato uh -huh. de poner en marcha, buen ejemplo, y a veces las personas llegan ante mí molestas, enojadas, quejándose de otros. Y vaya, me quedo tranquilo, los escucho, me mantengo con esta actitud. Y solitas las personas van bajando ese estado anímico, disruptivo, eh, perturbado. Van poco a poco tranquilizándose, calmándose y armonizándose en lo que yo estoy generando ¿no? o sea cuando tú estás con una persona desagradable pueden pasar dos cosas, o la persona se ajusta a ti, o tú te ajustas Ajá. a ella, y termina un caso obviamente ¿no? entonces, porque en el ámbito de las emociones así son, las emociones son contagiosas, o yo te contagio de lo mío, o tú me contagias de lo tuyo ¿no? pero así es, entonces en el amor o sea, es igual, o sea si tú te conviertes en una persona all inclusive todo inclusiva Quiere decir que todo amorosa, pues entonces se van a ir ajustando tu alrededor a esto. Pero hay que hacerlo consciente, ¿no? Hay que mantener eso consciente. Cuando digo consciente es, ese está enojado, quiere vivir enojado, está molesto, quiere ventar rayos. Yo no necesito caer en eso y me quedo tranquilo y lo veo y lo escucho. Oh, sí, oh pasa, ¿no? Lo sigo escuchando y la otra persona como que, ah, solita. Se va regulando, se va calmando. Ay, no, hombre, esto es algo muy común entre los terapeutas. Nosotros los terapeutas es algo con lo que trabajamos día a día. Es algo muy eh, preestablecido, predeterminado. En las sesiones es algo con... O sea, las personas vienen obviamente a mis sesiones desreguladas, descontroladas. Y yo mantengo esta actitud. Y poco a poco se van ajustando a esta actitud que yo mantengo. Y bueno, hay más cosas que suceden y les enseño más cosas, uh -huh. pero esto es así, ¿no? O sea, me mantengo en esa posición all inclusive, no empiezo yo en mi cabeza, ay, esta persona ya llegó aquí, chinga, ni siquiera quiero trabajar con esta o así.
0: <risa> ni me caí sí, tan <risa>
1: entonces, ya llegó esta quejumbrosa, esta latosa, nomás se la pasa. Gente. Si yo empiezo a mantener estos pensamientos en mí, quiere decir que yo ya estoy igual que ella, ¿no? Entonces la sesión va a ser yeah. un desastre, y no, no es así, ¿no?
0: Pero tú lo planteas como si fuera sumamente fácil ser amoroso, todo el día estar amoroso, pero la vida no está tan fácil como para ser todo el día amoroso.
1: Bueno, yo entiendo ¿Cómo que... ¿Cómo lo
0: puedes practicar?
1: Yo entiendo que cuando tú dices la vida, uh
0: -huh. la vida... No... O sea, ver, la, eh, no, no la vida como las situaciones, ¿no? A veces tu día no es el mejor día del mundo.
1: Bueno, eso, es, eso que tú estás mencionando es una consecuencia... Aquí nada más, desde mi punto de vista, tenemos de dos sopas, o vivir conscientes o vivir inconscientes. Si vivimos conscientes, entonces la vida va sucediendo como yo lo dicto. Si vivimos de forma inconsciente, entonces vamos viviendo según las circunstancias. Somos víctimas o esclavos de las circunstancias. Cuando somos víctimas okay. o esclavos de las circunstancias, pues entonces sí, la vida se vuelve un proceso con demasiada fricción. Por ejemplo... ¿cómo llevarlo a la práctica? Lo mismo que te estoy diciendo. Hay que tener en cuenta algo que también se llevan muy seguido de mis sesiones es esta idea que les comparto y que también obviamente pues es compartida. O sea, me fue compartida. Nada de lo que yo haga en una sesión es completamente mío, ¿no? O sea, yo no estoy inventando nada. Yo no soy Dios de nada. ¿Cuál es esa cosita que se llevan? Bueno, yo les digo a las personas, cuando estás con tu pareja y la otra persona te está se está argumentando un punto en alguna discusión recuerda, le digo ¿qué es más importante para ti? ¿tener la razón o ser feliz? si buscas la razón va a haber mucha fricción porque entonces tenemos que debatir quién sí, quién no y se puede volver una indiscusión infinita y que nos podemos llevar hasta la tumba si escojo ser feliz no me importa que tú tengas la razón si tú dices que las hamburguesas son más ricas, son más ricas las hamburguesas. Está bien. Vamos por unas más, ¿no? Entonces no hay fricción, no hay fricción. O sea, eso es algo que te puedes llevar y vivir de forma consciente es estar en frente de tu pareja en una discusión y decirte, sabes, para mí mismo, ¿no? Me lo digo. O sea, pues para mí ahorita es más importante ser feliz, mantener la calma, el momento placentero, el momento a gusto. Tienes la razón, ¿no? Tienes la razón, las hamburguesas son más sabrosas que la pizza, que la carne asada, que lo que tú digas. Va. Y entonces no hay fricción. ¿no? Cuando hay puntos a lo mejor un poco más críticos que el solo discutir de un tipo de comida, bueno, ahí podemos buscar los acuerdos, ¿no? O sea, yo espero, o a mí me gustaría que tú también me escuches, que tú también me recibas, que tú también seas inclusiva conmigo y yo también voy a mantener esto, ¿no? Si yo a ti te muestro que estoy inclusivo, o sea, es algo que también es muy sencillo. O sea, Yo te puedo decir, yo te sugiero, te invito a que lo practiques, mantente inclusivo, o con esta actitud. ¿Qué es inclusivo? Te escucho. Oh, sí. Ah, no, sí es cierto, esto es importante. Va, ¿no? Entonces el otro, se le van acabando los argumentos y va dejando de discutir. Porque no hay, o sea, no hay, no hay una resistencia. No estoy poniendo una resistencia, voy fluyendo contigo. Los momentos de fricción es cuando pongo demasiada resistencia, ¿no? Entonces, puede ser relativamente sencillo. Sí. Habrá momentos en donde me demanden mayor creatividad para buscar esos acuerdos que hemos mencionado, pero si mantenemos esta actitud y esta conciencia, estos pensamientos claros de que pues no se trata el estar tú y yo, de tener la razón, sino de ser felices, entonces, muchas discusiones se van a caer. O sea, no hay de dónde se sostengan. Eso es así. Puede haber muchas cositas sencillas que se pueden ir haciendo. Y esa es una, como la que te mencioné.
0: Ok. Muy bien, muy bien. Estoy pensando todo lo que estás diciendo.
1: <risa> y el enamoramiento. A lo mejor el enamoramiento... Bueno, han tratado de... Ya ni sé yo en dónde algunas personas lo establecen. Hay quienes lo establecen en días, otros lo establecen en semanas o en meses. Y... El enamoramiento... Pues también a veces hasta lo han descrito como el apendejamiento. Y yo pienso que no está mal el apendejamiento. Eh... De hecho, el enamoramiento, si se sostiene en el tiempo, es a lo que le llamaríamos amor. Porque en el enamoramiento es cuando estamos completamente rendidos ante el otro. Son unos primeros momentos, ¿no? Y entonces, poco a poco, como no sabemos vivir de forma consciente, entonces no sabemos vivir con esta actitud todo el día y todo momento después de meses o después de años, no sabemos vivir con esto. Pero si tú vivieras enamorado todos los días, todas las semanas, todos los meses, todos los años, ya no es enamoramiento, ya es amor. Y significa que has vivido de forma consciente el estar con la otra persona. Eso requiere un cierto esfuerzo. ¿Cuál es ese esfuerzo? el de estar completamente rompiendo las barreras que ahorita te he mencionado. Tu esfuerzo, si tu esfuerzo se mantiene en esta disposición a ir rompiendo mis límites que había establecido, entonces vivo todos los días enamorado. ¿no? Romper los límites significa que voy más allá romper los límites significa que soy más inclusivo, cada día soy más inclusivo contigo ser más inclusivo contigo es cada día te acepto más como eres claro que yo también espero que esta disposición esté en el otro porque es la única manera de ir avanzando ambos juntos ¿no? entonces el enamoramiento es o dura solo el tiempo que vivo de forma inconsciente, que sí me intoxiqué, me llené de esa hormona, pero conforme fueron pasando los días, como no fue una cuestión consciente, se acabó esa, esa producción de esas hormonas y entonces vuelven las resistencias psicológicas, vuelven las resistencias emocionales, me resisto a hacer lo que tú quieres o a aceptar lo que tú planteas y entonces empiezan las fricciones pero si mi esfuerzo es constante y es consciente en yo derribar mis fronteras y mis límites el enamoramiento va convirtiéndose en amor en el sentido de que ya perdura por los días por los meses por los años etcétera
0: Ok. que muchas muchas parejas se quedan en esa etapa de la en el enamoramiento
1: y ya... Pues hasta ahí. sí, y pues muchos matrimonios, o sea, cada vez tenemos tasas más altas de, de divorcio y bueno, hay muchos matrimonios que no están divorciados legalmente, pero ya dentro de la casa no hay nada de relación y eso es quizá peor todavía que un divorcio, en el sentido de que imagínate vivir con alguien. Y no vivir dispuesta a disfrutar la vida, pero voy a estar ahí contigo. Entonces es una desdicha para mí y desdicha para el otro, ¿no? Tenemos la oportunidad para disfrutar de muchas cosas, pero estamos optando por no hacerlo. Y todo porque hay resentimiento de fondo y desde ese resentimiento pues no nos permitimos disfrutar más. Desde ese resentimiento seguimos... Estableciendo cada vez más límites o reforzando los que ya teníamos. Entonces, eh, yo pienso que solo hay de dos sopas, o vivir consciente o vivir inconsciente. Si vivimos conscientes, la vida es muy bonita. Si vivimos de forma inconsciente, la vida es desastrosa, llena de fricciones y cíclica. Cíclica significa... Que, cada, o sea, que voy repitiendo las mismas tragedias una y otra vez y de igual forma las vivo con mi pareja una y otra vez
0: ok creo que llevamos mucha tarea
1: Sí. <risa>
0: todos, todos llevamos mucha así es ¿Quieres, eh, ¿quieres agregar alguna otra cosa más?
1: no, hay una bueno, una última frase que tampoco es mía es de un gurú que se llama Sadguru o se denomina Sadguru y eh, en inglés la frase es Love is not what you do. Love is what you are. ¿No? Dice el amor no es lo que haces, refiriéndose a que el amor no es el regalo, no es el abrazo, no es el beso, no es nada de eso. El amor es lo que tú eres. Conviértete en esta dulzura y entonces como consecuencia todo lo que hagas lo harás con amor, inclusive acciones que desde el punto de vista social, cultural pueden ser muy desagradables o muy castigadas o muy señaladas, pero no importará porque tú vives con esta actitud. Entonces, love is not what you do, love is what you are. Y él remata diciendo become love. Conviértete en amor. Uh -huh. Y pues bueno, yo creo que... Con eso yo cerraría o concluiría este uh -huh. momento.
0: Pues muchas gracias. Eh, Rubén, pásanos tus redes sociales para que la gente te contacte. Sí,
1: claro. Estoy en Facebook y en Instagram. En Facebook como psicólogo Rubén Montes. En Instagram como psicólogo-rubén-montes. Y también WhatsApp, ¿quieres que lo compartan? Puedo. Si quieres. ¿tú sí,
0: puedes. bueno, el
1: teléfono o el celular de contacto WhatsApp es 81-17-12-42-33. Se
0: va a quedar por la vida en todas las plataformas.
1: <risa> sí. <risa>
0: Estás consciente.
1: Eh, ojalá y así
0: sea. Muy bien, perfecto. Pues muchas gracias, Rubén, por contarnos y hablar con nosotros un ratito de qué es el amor te agradezco mucho tu tiempo eh, a todos los radioescuchas eh, muchas gracias, mi nombre es Dan Antuna las redes sociales del podcast es arroba cosa de nada y mis redes personales son arroba danantuna, muchas gracias nos escuchamos la próxima semana bye, gracias
1: Dan, bye oh, de nada, me
0: gracias encantado
1: a ti. de haber estado aquí un ratito contigo
0: igual, gracias